0: Der Pushfire Podcast, was Marketiers über die junge Zielgruppe wissen sollten. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Pushfire-Podcast. Äh, leider ja in den letzten Monat ein bisschen ruhiger geworden. Das vierte Quartal und der Jahresauftakt haben den Tribut gezollt, den zeitlichen. Aber umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt wieder am Start sind mit einem wunderbaren Gast rund um das Thema E-Sport. Und äh, ich darf hier herzlich begrüßen Alexander Albrecht. Grüß dich. Hallo Guido, schön hier zu sein. Schön, dass du da bist und an der Stelle vielleicht vorweg schon mal Props und Credits an Ibu von Zika Media für den Connect, der uns zusammengebracht hat mit einem großartigen Thema, denn äh, du machst oder betreibst und hast gegründet unter anderem die Uniliga, aber bevor du das gemacht hast, äh, rund um E-Sports, e hast du auch eine ordentliche E-Sports Vita mitgebracht. Ähm, vielleicht magst du mal so ein bisschen was erzählen, äh, wie du so in diesen Bereich reingekommen bist und welche Stationen du, du bisher in deinem Leben hattest. Ja, das ist immer
1: witzig, da selber auch drüber nachzudenken, weil man äh, im Prinzip dem äh, Wachstum und all den Themen so beschäftigt ist, die so jeden Tag reinflattern und trotzdem ist es immer ganz schön zu sinieren. Ähm, ich habe angefangen eigentlich als, als Spieler, da war ich so 14, 15, 16 und habe schnell gemerkt, auch dank dem ISDN, das dann damals so kam, äh, Boah, da gibt es noch so eine Welt, in der man sich verknüpfen kann mit Gleichgesinnten. Auf einmal kommen Online-Spiele und äh, wir haben ganz schnell festgestellt, dass sich da auch was bauen lässt, eine Community, eine Struktur. Äh, und und da war auch schon ganz viel da ähm, für die Verhältnisse, die wir damals hatten. Ähm, und dann habe ich ein Team kennengelernt, äh, das dann Turtle Entertainment geworden ist, äh, die dann namentlich das Produkt ESPL ins Leben gerufen haben. Ähm, der Long Vorlauf time ago. Der ESL sozusagen. <lacht> und genau, wir haben uns äh, die Mission im Prinzip äh, ausgerufen, dass wir die Welt erobern möchten und globale E-Sport Strukturen schaffen möchten. Klar, das hat erstmal in Deutschland angefangen. Wir haben Ligen gebaut, wir haben Turniere gemacht, wir haben das Ganze versucht, auch auf Events mit zu organisieren und zu schauen, ob da jemand kommt. Und als jemand kam, haben wir auch noch geschaut, bezahlt er auch dafür? Also ganz viel Try and Error. Und das habe ich 14 Jahre gemacht mit der ESL zusammen in verschiedenen Formen, Farben und Faktoren, wie das im Verlauf eines Startups so immer der Fall ist, mit vielen spannenden Menschen, die einem da so begegnen. Und da muss ich sagen, dass ist eine Zeit, die ähm, einmalig gewesen sein muss, äh, so eine Industrie aus der Taufe zu heben, aber vor allen Dingen mit so vielen Menschen in Verbindung zu kommen, die alle da sind, weil sie getrieben sind, etwas gemeinsam auf die Beine zu stellen. Da war ja gar nicht klar, hat das einen kommerziellen Faktor, ähm, ist damit Geld zu verdienen, ähm, sondern es war vor allen Dingen die Passion, die Liebe äh, zum Spielen und zum, zum Miteinander bauen. Ähm, und sehr, sehr viel Jugend forscht auch. Und äh, eine sehr prägende Zeit, glaube ich, für ganz viele Menschen. Und wenn man sich anschaut, äh, wer daraus hervorgegangen ist und welche Projekte daraus hervorgegangen sind in, in der Zwischenzeit, dann sieht man, dass da echt ein sehr spannender Schmelztiegel eigentlich entstanden ist. Genau. Und äh, im Anschluss habe ich dann äh, zwei Firmen gegründet. Zum einen die build a rocket die sich als Agentur vor allen Dingen auf äh, die Beratung und die Aktivierung von non-endemischen Brands im E-Sports fokussiert und zum anderen die uli liga die so ein bisschen mein Community und Grassroot-Herz auch äh, befriedigt und wo wir versuchen, einfach auch der dem nationalen E-Sports ein Gesicht zu geben. Ja, total.
0: Ähm, bei der ESL muss man vielleicht auch mal dazu sagen, äh, du hast es als äh, Try-and-Error-Phase natürlich 14 Jahre plus äh, beschrieben. Heute ein Unicorn-Company, die ja auch äh, vor gar nicht allzu langer Zeit für eine Milliarde Euro verkauft wurde. Also alles andere als, als nur ein Startup, sondern global, ich glaube, die größte Institution rund um das Thema professionelles Gaming, im äh, professionellen E-Sport als Ligastruktur und als Veranstaltungsbereich. Äh, für dich selber, war das bei dir auch so ein reines Passionsthema oder war das schon ein geplanter Business Case bei dir im Kopf oder hat sich das einfach ergeben?
1: Ich glaube, Esports an sich, wir hatten immer eine Idee im Kopf, was wir machen wollten, vor allen Dingen inhaltlich getrieben. Und, und gleichzeitig versucht man natürlich auch als Company, die ja dann zwischenzeitlich auch einige Angestellte hatte, okay, wie schaffen wir das Ganze kommerziell auf solide Beine zu stellen? Das war ja in einer Zeit, in der es viele E-Commerce und viele Monetarisierungsmodelle noch gar nicht gegeben hat. Und das war insofern super spannend, da an dieser Entwicklung dabei zu sein und, und das auch zu sehen. Ähm, manche Dinge sind heute ganz selbstverständlich. Übertragungen auf Twitch, da mussten wir uns damals überlegen, wie bekommen wir eigentlich unseren Content ins Internet? Mhm. Das war total schwierig. Ähm, insofern glaube ich, es ist immer eine Mischung wie immer im Leben aus äh, Recht, das Herz am rechten Fleck, äh, richtiger Zeit, richtiger Ort, ein bisschen Glück, aber auch ganz viel äh, Innovationskraft und äh, Entrepreneurship, um äh, Lösungen zu bauen. Insofern, da war ein Plan dahinter, ähm, Konnte man das so vorhersehen, was da jetzt genau passiert? Nee, auf keinen Fall.
0: <lacht> Aber trotzdem ist dabei ja äh, zumindest äh, eine Sache schon mal, um die hervorzuheben, daraus entstanden, nämlich die Uniliga. Das ist eben als sein Herzensprojekt beschrieben. Ähm, vielleicht beschreibt doch mal äh, für die Zuhörer, was ist das genau? Wie funktioniert der Ablauf? Äh, wie ist so das Daily Business dabei? Ähm, wie welche, welche Protagonisten sind damit involviert, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt? Genau. Ich habe zwei Herzensprojekte. Da habe
1: ich sehr, sehr viel Glück, dass ich mit Build a Rocket und der Uniliga im Prinzip beide Seiten meines Herzens bespielen kann. Die Uniliga wurde von Martin Hoffmann, Fabian Fromm und von mir mit ins Leben gerufen, um im Prinzip eine Entwicklung gerecht zu werden, die wir gesehen haben, während die ESL zu so einem Global Player geworden ist. Mhm. Wir haben ja die Anfänge in Deutschland gehabt. Das bedeutet, wir hatten wirklich sehr, sehr, sehr starke deutsche Strukturen. Die stärksten nationalen Strukturen in der Welt, würde ich mal behaupten, eine Zeit lang. Aber als sich das Geschäftsmodell dann mehr auf die globale Bühne verlegt hat, sind die nationalen Strukturen natürlich ein bisschen ins Hintertreffen gekommen. Und das ist eine Lücke, die wir gesehen haben, wo wir gesagt haben, das darf eigentlich nicht so sein. Wir müssen immer noch einen klaren Karrierepfad haben. Wie, bekomme, wie komme ich eigentlich in so ein Profiteam? Wie werde mhm. ich eigentlich Profispieler? Und ähm, wir haben die Universitäten und äh, Studierende dafür identifiziert, weil die genau in dem richtigen Alter sind, äh, diese Entscheidung äh, treffen zu wollen, treffen zu müssen, sich auszuprobieren, infrastrukturell aber auch so gut angebunden sind, dass sie im Prinzip Freiräume haben, auch zeitlicher Natur, ähm, aber auch Hardware, die ist ja teilweise auch immer noch ein Problem. Ähm, und deshalb war das ein bisschen unser Anknüpfungspunkt zu sagen, äh, nationale Strukturen, ja. Auf Studierenden, auf Studierende bezogen, auf jeden Fall. Und dort zu helfen, Teams ins Leben zu rufen und einen Wettbewerb zu kreieren, der, der spannend anzuschauen ist, aber der vor allen Dingen eine Plattform bietet, um herauszufinden, was man im E-Sports denn so möchte. Und wir haben inzwischen über 200 Universitäten oder Studierende von 200 Universitäten, die bei uns partizipieren. Mhm. Ähm wir haben so die neun größten Spiele, die man sich so im E-Sports vorstellen kann, von League of Legends, aber auch hin zu einem Counter-Strike bis zu einem Schach. Also das ist relativ Bereit gefächert, um einfach auch dem Interesse mhm. unserer, unserer Spieler auch ein bisschen gerecht zu werden. Die Uniliga beschäftigt derzeit 15 Menschen, mhm. die sich dem ganzen Thema widmen und wie gesagt auch ein Produkt bauen, das interessant
0: ist und hoffentlich auch weiter in dem Bereich wächst. Mhm. Ähm, jetzt hast du eben schon gesagt, 200 Universitäten äh, nehmen schon teil, beziehungsweise Studierende dieser Universitäten. Ähm, sind die Universitäten für euch auch eine Form von Gatekeeper Beziehungsweise anders gefragt, wie aktiviert man die? Weil ich könnte mir schon vorstellen, gerade in unserem nationalen Bildungssystem äh, könnte es dazu führen, dass der eine oder andere Rückfragen hat, was da überhaupt mit diesem E-Sport, was es damit auf sich hat. Nein, total. Also wir sehen das auch als Teil der Aufklärung und, und Teil auch
1: äh, ähm, ja so eines so gesellschaftlichen Dialogs. Also es ist ja vor nicht so, als würde man äh, nur Jubelstürme auslösen äh, mit dem Thema, weil teilweise noch Verständnislücken da sind. Ähm, wenn wir uns den Support anschauen, dann ist das relativ breit gefächert. Also wir haben Universitäten, die sich voll hinter das Thema und die, ähm, Universitätsgruppierung äh, stellen und sagen, wir supporten das. Wir sehen das auch als Wettbewerbsvorteil und, und möchten damit auch neue Studierende irgendwie äh, für uns interessant machen. Ähm, wir haben aber auch äh, sicherlich Universitäten, die sagen, wir sehen das, wir wissen, dass es das existiert, aber wir stehen dem neutral gegenüber und einen kleinen äh, Teil von, von Universitäten, die das durchaus auch noch äh, sehr kritisch sehen und äh, durchaus noch einen größeren Gesprächsbedarf haben. Also das ist genau wie die in der Gesellschaft äh, auch dort an, an Universitäten äh, breit gefächert. Trotzdem kann man ja nicht dran vorbei, dass wir über eine Generation reden, die ganz natürlich mit, mit E-Sports mhm. und Gaming aufgewachsen ist, die ähm, dort Freundeskreise und auch soziale Verknüpfungen hat, aber ganz klar auch den sportlichen und den Wettbewerbsanteil, den E-Sports ja auch bietet und äh, das einfach eine klare Alternative ist mhm. zum sonstigen Hochschulsport.
0: Mhm. Ich habe gesehen, ihr habt auch äh, Partner aus äh, aus der Industrie, die das Ganze als Sponsoren begleiten in der Kommunikation. Wie werden diese äh, Partner bei euch mit integriert?
1: Genau. Also wir haben äh, das Glück, dass wir starke Partner äh, gewinnen konnten früh schon, die mit uns jetzt seit einigen Jahren auf dem Thema arbeiten. Unter anderem die Technikerkasse, die ja als großer Sponsor des Hochschulsports auch bekannt ist, weit über E-Sports hinaus. Ähm, und wir versuchen immer, äh, ich glaube, das ist ja immer, sage ich sag mal, der, der Wunsch eines jeden Partners. Ähm, einfach eine authentische Integration äh, hinzubekommen, wo wir wirklich auch Mehrwert stiften können. Das sieht dann in Form der TK zum Beispiel so aus, dass man sagt, okay, wie sieht eigentlich Aufklärung, auch gesundheitliche Aufklärung aus? Wir wollen ja eben nicht, dass Leute nur acht Stunden am Rechner hocken, und mhm. das jetzt Arbeiten oder Spielen ist, sondern es geht ja auch darum, in einer digitalen Welt, und das kennen ja auch viele aus dem Homeoffice, wie schaffe ich eigentlich auch so eine körperliche Resilienz, ähm, wie schaffe ich auch psychologisch irgendwie abzuschalten und auf andere Gedanken zu kommen und einfach einen positiven Umgang in diesem Digitalen Zeitalter mit diesen Medien äh, zu entwickeln. Das ist eine ganz klare Aufgabe auch ähm, der, der Krankenkassen und da entwickeln wir Geschichten, da entwickeln wir vor allen Dingen Aufklärung ähm, und ich würde sagen, das kommt gut an äh, mhm. und auch auf den äh, Events, die wir veranstalten, bekommen die äh, Spieler natürlich auch obligatorisch einen Obstkorb oder eine Obsttasche äh, übergeben, damit da äh, sozusagen die Ernährung sich entsprechend mitgeschaltet. Ja.
0: ja, sehr gut. Ich meine, das Vorurteil äh, des übergewichtigen und unsportlichen Gamers ist ja zum Glück inzwischen äh, weitestgehend an acta gelegt worden. Dennoch muss man natürlich immer was dafür tun und gerade ich sag mal auch auf äh, höherem Niveau äh, mit Ambitionen und oder sogar Profibereich funktioniert das halt gar nicht, dass man den ganzen Tag nur Chips und äh, Coca-Cola in sich rein äh, kippt, dann würde man äh, entsprechende Probleme kriegen in der Konzentration. Aber ähm, du sprichst gerade vom Marketing rund um Dienstleistungen, vielleicht auch vom Produktmarketing eurer Partner. Wenn ich natürlich jetzt höre, wir, wir sprechen von einer Zielgruppe, die klar umrissen ist mit den Studenten und gleichzeitig, das ist ja unumgänglich das Thema, äh, zeichnet sich ja auch ein stärker werdender Fachkräftemangel in Deutschland ab. Äh, ist das nicht auch ein spannendes Recruiting-Thema für euch oder nutzt ihr das dafür auch schon?
1: Nein, absolut. Also ich glaube zwei Themen. Das eine ist, wir als Esports company oder als e industrie können uns wirklich nicht beklagen beim Fachkräftemangel. Also wir haben einfach ein bisschen das Glück, dass wir ein sehr großes Passionsthema mit einem sehr spannenden Wachstumsfeld verknüpfen. Und das ist das Feedback, das, das ich bekomme, auch von mhm. Kollegen und Kolleginnen im Markt, die nach... Nachwuchs suchen, ähm, da sind die Bewerbungen eigentlich da und und das zeigt natürlich, dass man auch interessant sein muss als Arbeitgeber und äh, das heißt auch Themen und Projekte äh, zu besetzen. Deshalb kann ich das auch nur empfehlen, als als Company sich in den E-Sports äh, zu begeben, sich da ein bisschen den Stallgeruch auch zu holen und sicherlich auch Projekte und Chancen zu identifizieren, die man dann wiederum dem Markt auch anbieten kann, dem Arbeitsmarkt. Ähm, die äh, Thematik Employer Branding ganz aktiv ist sicherlich auch eine, die, die wahrgenommen wird und, und die unsere Partner auch aktiv mit äh, betreiben, äh, wo es zum einen darum geht, sich A, äh, ein bisschen auch in, in diesem äh, in diesem Umfeld auch diesen Anstrich zu geben. Äh, aber das Ganze muss natürlich authentisch passieren und das bedeutet, dass man äh, auch Mitarbeitende sucht, vielleicht auf einer, äh, auf einer Praktikantenebene, um erstmal diesen ersten Schritt in die Company reinzubekommen. Ähm, und damit auch so gemeinsame äh, ja, Erfahrungen auch, auch zu sammeln. Insofern, das wird konkret gesucht, genutzt, äh, auch weit über Bill Record und die Unliga hinaus. Und ich glaube, das ist auch einer der äh, Low hanging fruits, die man als Company machen kann, um den
0: äh, Talent Funnel äh, ein bisschen zu erweitern. Mhm. Du hast eben äh, eingangs ähm, bei den bei den Vorstellungen der beiden Bereiche von dir mit Build a Rocket und Uniliga die ja an dieser Stelle zweifellos äh, äh, miteinander verknüpft sind und sich überschneiden, ja auch von äh, Non-Endemics gesprochen. Also ne, Endemics sind im Prinzip die Hardware-Hersteller, die essentiell benötigt werden, um überhaupt das Hobby-Gaming oder E-Sports auszuüben. Und die Non-Endemics sind die, die nicht obligatorisch dafür notwendig sind, aber dennoch vielleicht diese Zielgruppe als relevant erachten. Ähm, wenn man jetzt einen solchen sogenannten Non-Endemic-Brand-Dienstleister oder vielleicht sogar äh, ein, als HR-Tool mit in die Kommunikation in einer Uniliga integrieren will, hast du ja eben genau wie bei den Universitäten selber auch schon von dem Punkt Education gesprochen. Ähm, bei, bei den Brands durch die großen Strukturen in der Industrie ist es ja teilweise auch ungleich ähm, schwieriger oder anspruchsvoller, bestimmte dickere Bretter zu bohren. Du wirst wissen, worauf ich hinaus will. Auch da würde mich mal so ein bisschen interessieren, wie geht ihr diesen Education-Prozess an? Was sind auch eure Learnings dabei, wie man, ich sage mal, auch die Non-Endemic-Brands, ich sage mal, richtig in die Position bringt, ohne dass sie selber womöglich im guten Glauben vielleicht einen falschen Schritt gehen, weil diese Zielgruppe durchaus ja auch eine gewisse Sensibilität mit sich bringt, was Werbung angeht.
1: Nein, absolut. Also ich glaube, eine Sache, auf die wir vor 20 Jahren schon gesetzt haben und die sich natürlich dann naturgemäß ein bisschen zieht, ist der demografische Wandel. Also wenn ich heute in die Führungsetage des DAX schaue, dann sehe ich dann durchaus schon Menschen in ihren 40ern und da kann ich mit Garantie sagen, die haben auch schon mal gezockt. Ja, also da ist überhaupt diese eine Brücke, die ist schon da, die muss man nicht neu bauen. Hm. Und das ist ein Riesenvorteil. Denn jetzt geht es gar nicht mehr darum, ist Zocken gut oder schlecht, ist das geht das wieder weg. Ne? So ein bisschen diese. Eine, äh, Musikdiskussion, die man <lacht> sonst immer führt. Äh, nee, sondern es geht im Prinzip direkt ans Eingemachte. Wie passt das zur Strategie? Ähm, was muss eine Company, eine Brand tun, um in dem Markt erfolgreich zu sein? Ähm, welche Faktoren gibt es dabei? Und, und na, Stichwort Employer Branding, ist das Brand Awareness? Also wie kriegt man das für sich so ein bisschen gedreht? Ähm, und das ist eine sehr interessante und dann auch sehr individuelle Diskussion. Da muss man schauen. Äh, wo steht eine Brand in, in, in seiner Aktivierung ähm, und haben die schon was Vergleichbares gemacht? Ist man da ganz am Anfang und muss vielleicht äh, erstmal komplett äh, sich wie gesagt auch hier wieder den Stallgeruch holen? Muss man vielleicht sogar auf der Produktseite gewisse Entwicklungen äh, tätigen, um ein Angebot zu haben? Also was willst du raus haben und dann wirklich äh, schauen, äh, wo stehe ich und, und wie komme ich einen Schritt weiter? Das ist ein ganz... Äh, oft geführtes Gespräch von uns, ähm, wo es aber keine pauschalen Antworten gibt eigentlich, weil jeder hm. so ein bisschen von von woanders ist. Aber der wichtige Punkt, den ich machen möchte, ist, wir stoßen auf eine wesentlich breitere Öffentlichkeit, die hm. ein vergrößeres Verständnis hat für das Thema, die äh, aus eigener Erfahrung schon ähm, das Thema so ein bisschen einordnen kann und wir sind beileibe nicht mehr an dem Punkt von vor zehn Jahren, dass man im Prinzip auf totale Ablehnung stößt, weil es nicht der eigenen Erfahrungswelt entspricht, die man als Entscheidungsträger mm. so kennt.
0: Mm. Wenn es äh, gewichten würdest äh, zwischen, ich sag mal, Consulting und Produktion, um das so ein bisschen zu kategorisieren, wie, wie teilt sich das bei euch so auf? Es klingt jetzt auch so, als ob es nicht nur mit einem Gespräch getan ist. In der Regel muss man tatsächlich ein, zwei Mal mehr abtauchen, um diesen Stallgeruch immer zu bekommen und, ich sag mal, auch das Onboarding zu bekommen... Ich weiß ja auch dann teilweise, wie das dann ist in der Industrie, denn selbst wenn das Marketingteam äh, am Start ist und das versteht und das unterstützt, dann muss das, ich sage mal, ja auch intern in verschiedene Bereiche weiter kommuniziert werden und auch erklärt werden, warum das jetzt so getätigt wird, um diese Rückfragen natürlich auch mit abzufangen. Ähm, also das ist der eine Aufwand. und dann hast du, ich sage mal, selbst wenn das Go, dann kommt ja auch noch den Produktionspart. Kann man das so ein bisschen Vergleichen oder Gewichten miteinander?
1: Ja, das ist auch eine interessante Frage. Ich äh, muss sagen, unserer Erfahrung nach bei Build a Rocket ist es so, dass wenn wir einen Consulting-Prozess starten, klar gibt es einen ganz klaren äh, Aufgabenkatalog, äh, ob das jetzt hier Erarbeitung einer Strategie oder Entscheidungstext ist, aber es ist auch immer mit Händchenhalten verbunden. Das bedeutet, man übergibt nicht die Strategie und rennt dann weg, mhm. sondern es ist erklärungsbedürftig, es ist etwas, wo man gemeinsam weiter drauf schaut und mal wieder Check-ins hat äh, und auch immer wieder neu justiert, weil sich der Demand innerhalb der Company ändert, weil sich die Begebenheiten im Markt ändern. Wir reden ja nach wie vor über eine sehr wachsende und lebendige Industrie, die sich in einem Jahr anders gestaltet und auch darstellt, als das heute der Fall ist. Insofern ist unsere Erfahrung, dass Consulting, ähm, auch wenn man mal so einen Grundstock an äh, Daten und Strategien entwickelt hat, ähm, eigentlich eine fortlaufende Justierung, und Neujustierung auch ist. Mhm. Äh, während dann natürlich die Aktivierung und das Production-Thema, wie du es nennst, ähm, sehr zielgerichtet, mit einem klaren Zeithorizont versehen und einfach an der Kampagne auch ausgerichtet stattfindet. Ähm, wenn ich es gewichten müsste, würde ich sagen, 10 bis 20 Prozent
0: Consulting, versus dann den größeren Teil mhm. der Aktivierung. Ja. Okay, sehr spannend. Danke für die Einblicke. Ähm, Stichwort KPIs, das ist ja auch immer ein, ein, äh, ein großes Thema für Brands, äh, Zielmessung äh, oder Zielerreichungsthemen, äh, Reichweiten und Co. Und ähm, im Zweifelsfall, wenn man jetzt, ich sag mal, Esports in irgendeiner Form in einen Mediamix integriert, dann konkurriert natürlich der Esports automatisch mit, ich sag mal, vielleicht. Budgets oder Budgettöpfen, wo es vergleichbarerweise immer halt alternativ hinwandern könnte, als Beispiel jetzt irgendwelche Social Media Ads oder sowas. Dann kann man natürlich schlecht die KPIs übereinanderlegen, weil die Form komplett unterschiedlich ist. Das ist relativ schnell klar und erklärbar. Dennoch, ich sag mal, für euch, für eure eigenen kpi messung oder Ausweisung: wie messt ihr die und äh, sozusagen welche habt ihr sozusagen? Gibt es da bestimmte Channels, gibt es bestimmte Follower-Zahlen, mit denen ihr dann arbeitet als Unileaker? Also auf der uniliga ebene ist es
1: auf der Produktseite ganz klar die Anzahl der erreichten Viewer und und des fan engagement sozusagen. Da ist ja, wo im Prinzip die Vergleichbarkeit auch da ist mit anderen Content und anderen Produkten. Für uns intern ist es natürlich die Anzahl der Spieler, die Anzahl der Universitäten, die Anzahl der Matches. Also da ist wirklich eine ganze Palette an, an KPIs. Wenn man es so runterbrechen würde auf eine, dann ist äh, Twitch, bzw. auch einfach alles, was im Social-Media-Bereich ist, äh, die harte Währung, die einfach auch Impact zeigt und den mhm. Ganzen auch einen kommerziellen Wert gibt. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, etwas äh, größer nochmal gesprochen, wenn wir jetzt auf der Build Rocket Seite mit, mit Kunden sprechen und äh, äh, schauen, wie würde denn ein erfolgreiches Projekt aussehen, dann fallen diese KPIs ganz unterschiedlich aus. Das hängt mhm. wirklich davon ab, wo in der Wertschöpfung man gerade steht. Ist es wirklich das Brand Awareness Thema? Ist es wirklich erstmal diesen ersten Schritt zu machen? Oder ist es wirklich auch Performance orientiert? Sagt mhm. man, nee, ich habe ja ganz klar ein Budget und das ist der ROI, den ich hier sehen möchte mhm. ähm, und danach richten sich dann natürlich auch die, die Kanäle aus, die man nutzt und die Tools, die man einsetzt. Mhm. Wir haben mhm. schon sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht im, im Creator-Business, wo wir wirklich Performance-Kampagnen auch ähm, im, im, im Influencer-Bereich positioniert haben, wo ein ganz klarer Call-to-Action und ein ganz klarer ja, Engagement auch mhm. da ist. Und da ähm, würde ich sagen, sind wir im E-Sports heute besser unterwegs als vor fünf Jahren beispielsweise, wo mhm. es deutlich schwerer war, einen Return-on-Invest auch darzustellen. Mm. Allen war klar, ich muss da drin sein und mm. meine Brand muss sich dort bewegen. Es war aber deutlich schwerer herauszufinden, mm. was habe ich jetzt davon gehabt? Und das ist für mich ein ganz klares Zeichen auch davon, dass E-Sport sich äh, langsam nicht nur emanzipiert, aber auch erwachsen wird, ähm, dass wir ganz klar darüber nachdenken, wie muss ein Produkt, wie muss eine Kampagne, wie muss eigentlich ein Engagement aussehen, damit äh, ein Kunde wiederkommt, aber mm. bestenfalls auch alle was davon haben. Mhm. Also wir wollen ja auch eine Geschichte erzählen, in der ein User, ein, ein Zuschauer sagt, boah, das hat so zielgenau gepasst, das war so authentisch, hat mir irgendwie eine gute Zeit gemacht, hat mich gut unterhalten, da klicke ich gerne drauf, da mache ich gerne mit. Und mhm. da bin ich sehr dankbar dafür, dass wir eine Community haben, die nach wie vor, mhm. da kann man sich ja genug YouTube-Videos auch angucken, mhm die Brands wirklich abfeiern, die mhm. sich bereit erklären, in E-Sports reinzugehen und dieses Anführungszeichen Risiko, was es mhm. nicht ist, mhm. eingehen, ähm, das, das ist wirklich schön anzuschauen und äh, dient auch immer wieder als Überzeugung,
0: Überzeugungsmaterial für neue Partner. <lacht> da kenne ich auch das eine oder andere Video aus der Vergangenheit. Ähm, aber ja, total. Das ist im Zweifelsfall, wenn man sich damit nicht, äh, also wenn man mit Native in dem Thema drin ist, wirkt das erstmal wie eine große Unbekannte, aber gleichzeitig hat man natürlich als Marke immer die Chance, als Enabler dort aufzutreten. Uh, und natürlich dadurch auch, uh, ich sage mal, positive Feedbacks aus den Communities zu erhalten. Uh, du hast eben nochmal, das interessiert mich gerade, weil du es gesagt hast, uh, überhaupt auch Performance-Marketing gesprochen im E-Sport. Uh, für gewöhnlich kennt man das ja, ich sag mal jetzt, wenn man rein abverkauft oder ROI-orientiert arbeitet von klassischem Influencer-Marketing, ich sag mal Insta oder TikTok, ich sag mal Produktvorstellungen und dann gibt es irgendwo den, den Link mit dem oder den Vouchercode, der entsprechend irgendwo in den Content-Pieces integriert wird. Im Gaming funktioniert es ja ein, ein Stück weit anders von der Grundmechanik, bedingt dadurch, dass wir ja eher durch Twitch wahrscheinlich in einem Live-Kosmos unterwegs sind, wenn wir den jetzt mal so, oder mit Twitch mal als Hauptkanal mal benennen wollen würden. Ähm, klar, Verlängerung YouTube, vielleicht noch Discord, ähm, aber wie geht ihr damit vor? Also was sind so Dinge, die sich bei euch dann bewährt haben bei solchen performance performanceorientierteren Kampagnen?
1: Ich glaube, dazu muss man einmal nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, wie hat sich das eigentlich ein bisschen aufgeteilt mhm. im E-Sports? Wir haben vor ein paar Jahren noch angenommen, dass unsere Spieler eigentlich auch die Markenbotschafter sein können und mhm. die Reichweitenmonster sozusagen, weil das ist ja im analogen Sport auch so, Cristiano mhm. Ronaldo, Messi, die größten Kanäle der Welt, aber jetzt äh, haben wir da, glaube ich, einen Denkfehler gemacht, denn die digitale Zeit, die diese Jungs investieren, die investieren sie ja bestenfalls im Spielen und mhm. im Trainieren. So, und mhm. damit ist im Prinzip ihre Wertschöpfung an der Stelle schon ausgelastet. Ähm, und deshalb sind wir jetzt immer mehr dazu übergegangen. Also, wir meine ich jetzt dann die Teams und die Organisatoren, äh, die Organisationen zu sagen, neben den Spielern bauen wir noch ein Influencer-Team, das mhm. im Prinzip nur Content kreiert. Rund um die Spieler, rund mhm. um die Marke, rund um die Partner. Und so hat man dann das Beste aus beiden Welten. Du hast die Spieler, die können sich total aufs Spielen fokussieren und damit auch den spielerischen Erfolg mhm. äh, besser sicherstellen. Und du hast aber Creator, weil es einfach diesen Need gibt, mhm. äh, dass wir auch Reichweiten und damit auch Wertschöpfung irgendwie anbieten können. Und diese äh, Creator, die bringen natürlich nicht nur Twitch-Reichweite mit, mhm. sondern die produzieren sich genauso auf Insta und auf YouTube, wie das andere auch tun und damit auch Vergleichbarkeit herstellen. Insofern, das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Mhm. Ähm, als Marke kann es dir ein Stück weit egal sein. Du kannst trotzdem noch deine Brand-Awareness-Kampagne machen. Du kannst die Spieler immer noch mit dem Trikot ausstatten. Mhm. Ähm, aber wenn es um die messbare Reichweite, um die verlässliche Reichweite, um dann vielleicht auch Performance-Channels geht, dann ist es wichtig, diese zusätzliche Ressource der Creator drin zu haben, die ähm, noch etwas äh, messbarer und verlässlicher auch in dem Bereich funktionieren. Und wie gesagt dann unterscheidet sich das tatsächlich nicht mhm. großartig von den Kanälen, die man sonst auf Instagram oder auf Social Media kennt.
0: Mhm. Mhm. Gibt es auch schon Spieler äh, bei euch aus der Uniliga, die sozusagen dann auch ins komplette Profitum, keine Ahnung, in die Div 1, 2 von der Prime League oder sowas als Beispiel reingekommen sind oder in einer hohen ESL-Liga, äh, die ich jetzt im Detail nicht so gut kenne wie die League of Legends-Struktur, aber gibt es da welche? Du nichts schon? Total. Nein, also wir haben es äh, in, in, in den letzten Jahren immer wieder geschafft,
1: einzelne Spieler in den Top-Ligen äh, zu mhm. positionieren, dass sie sich einfach hochgespielt haben, aber mhm. auch, und das ist auch interessant, ähm, beim Thema Coaching zum Beispiel. Also Leute, die bei uns dann rauf, aufgestiegen sind und dann Trainer geworden sind für ein ah, Profiteam. Okay. Oder, und das ist auch wichtig, das E-Sports-Ekosystem besteht ja nicht nur aus Spielern, es gibt auch noch Kommentatoren, es mm. gibt Social-Media-Manager, also ganz viele Leute, die zur Wertschöpfung beitragen. Und auch dort äh, sind inzwischen ehemalige aktive Unilegaspieler, die, wie gesagt, sich auf dieser grünen Wiese mm. ausprobiert haben, ähm, ohne dass man da unter der Lupe ist, sich mhm. wirklich auch mit mit Fehlern durchkämpfen kann, um dann aber auch geschliffen ähm, auf dem Profi-Paket zu stehen.
0: Mhm. Habt
1: ihr auch Valorant bei euch im Portfolio? Valorant ist auch Teil ähm, unseres Angebotes, ähm, dass wir dann in, in Form von einzelnen Turnieren ähm, abwickeln. Mhm. Also wir unterscheiden so ein bisschen bei uns zwischen einer festen Liga, das ist so ein bisschen das Bundesliga-Format, mhm. das man kennt mit festen Spieltagen, oder auch einfach Turnieren, die finden dann an einem Wochenende statt
0: und sind dann in sich sozusagen abgeschlossen. Da komme ich nochmal drauf zurück. Wir suchen immer gute Spiele für unser E-Sports-Team. Sehr gut. <lacht> ähm, sag mal äh, so zwei Fragen etwas äh, außerhalb des, des Kontextes, beziehungsweise ein bisschen weitgreifender zum Schluss. Ähm, Division von der Uniliga, wenn du jetzt äh, metaphorisch ins Endgame reingehst, wo würdest du im, I im Idealfall zum Schluss nachher stehen mit der Unidiga. Was ist dein Wunsch? Ich glaube, was uns besonders wichtig ist, ist, dass wir ähm,
1: in Deutschland eine verlässliche Nachwuchsstruktur haben. Also, mhm. dass die Profiteams, Profi organisatoren wirklich wissen, da ist eine Plattform und und da ist auch ein Werdegang, der ist nachvollziehbar den kann ich nachlesen. Ähm, wir haben frühzeitig auch die Talente auf dem Radar und wir haben wirklich einen Karrierepfad, der ist für die Person äh, verlässlich äh, und nachvollziehbar, weil das man will ja seine Karriere auch ein Stück weit planen, ähm, aber auch für dies für das Ökosystem einfach relevant. Und ähm, klar, wenn man dann so ein bisschen auch über Deutschlands Ländergrenzen hinausschaut, dann ähm, glaube ich schon, dass wir ein starkes Fundament haben, das auch im europäischen Kontext. Ähm, einiges bewegen kann. Denn da passiert auch ganz, ganz viel auf der Grassroot-Ebene. Das ist dann nicht immer so sichtbar und auch nicht so glamourvoll, wie äh, das vielleicht in, in den äh, Upper-Class-Leveln und, und äh, Ligen äh, der Fall ist. Aber ähm, nochmal, ich glaube, ähm, dass es total wichtig ist, dass wir im E-Sports uns nicht nur auf, auf zehn Spieler beschränken, die wir im Zirkus einmal durch die Welt schicken und, und dann Tickets darauf verkaufen, sondern dass wir das Ganze demokratisch organisieren und wirklich damit auch Zugangsbarrieren abbauen und und so eine Zulässigkeit, also Zugänglichkeit auch äh, herstellen. Und äh, bestenfalls, wenn uns das in Deutschland gelingt, ähm, ja, denken wir auch ein Stück über Deutschland hinaus. Das ist so ein bisschen die die Idee.
0: Mhm. Die schwerste Frage habe ich mir für den Schluss aufgelegt und auch gleichzeitig die kontroverseste. Äh, Alex, eine Frage, die, glaube ich, äh, auch mein LinkedIn, meine LinkedIn-Bubble gespalten hat und mit Sicherheit dir auch schon hundertmal über den Weg gelaufen ist. Wie? Verdammt nochmal, schreibt man Esports mit einem großen oder mit einem kleinen e und welche Variante und warum? Also es ist total witzig. Du musst es wissen. Ja, wir,
1: wir haben da eine kleine Evolution äh, hinter uns. Ähm, ich war ja ein sehr sehr großer Verfechter vom kleinen e und dem großen s Esports, ähm, mhm. weil wir uns ja auch abheben wollten. Es hat ein Stück weit die Jugendkultur dargestellt. Es war ja so offensichtlich falsch geschrieben, aber es hat so ein, für mich auch einen visuellen Impact gemacht, dass wir hier Dinge mhm. anders machen möchten. Mhm. Das hat zu der Zeit gepasst, als wir dann aber stärker in die Internationalisierung gegangen sind, das ganze Thema auch etwas erwachsener geworden ist, habe ich mich auch sehr stark mit E-Sports, mit großem E und dann kleiner Schreibweise dass er äh, angefreundet und da bin ich eigentlich heute stehen geblieben. Ich weiß, dass der Duden das anders definiert, der mm. den, die große E mit dem Bindestrich und das, mm. das Sport äh, sozusagen sieht. Das hat aber im internationalen Kontext im Prinzip keine, keine Bedeutung, mm. ähm, weil da wird E-Sports, wie gesagt, mit, mit großem E geschrieben. Mm. Und da bin ich, weil unser Job ist im Prinzip international, unsere Kommunikation ist international. Mm. Ähm, daher ist das für mich ein bisschen die, äh, ja, der, der Standard. Ich möchte aber ganz klar sagen, es ist mir vollkommen egal, wie man es schreibt. <lacht> ähm, solange darüber geschrieben wird, solange darüber gesprochen wird, solange Menschen ein Interesse haben am, am E-Sports und mitmachen möchten. Weil ich glaube, das ist das, was wir nicht vergessen dürfen als E-Sports-Industrie. Und das ist ein ganz deutliches Plädoyer. Wir müssen ähm, eine gewisse Durchlässigkeit auch uns beibehalten. Ich weiß, dass Dinge äh, immer äh, stärker zementiert werden dass das einfach auch zum Reifungsprozess eines Marktes dazugehört. Aber wenn wir es nicht schaffen, die ja, mit das Mitmachen zu enablen, und damit meine ich wirklich auf jeder Ebene, das kann mhm. ein Spieler sein, das kann ein Creator sein, das mhm. kann jemand sein, der ein Projekt gründen möchte. Ähm, da haben wir uns immer dadurch ausgezeichnet, dass wir ähm, im Prinzip Open Source betrieben haben, das heißt Know-how geteilt haben, das heißt, auch als Gründer und als vielleicht auch seniorigere Manager immer zugänglich gewesen sind für Fragen, Antworten und Menschen, die etwas bewegen möchten. Nur dann wird E-Sports ähm, ja, sich selber treu bleiben und auch für die nächste Generation im Prinzip zugänglich bleiben. Und die werden vielleicht nochmal eine ganz andere Schreibweise von E-Sports mitbringen. Insofern, okay. äh, I don't care, aber wir müssen das, was uns im Kern ausmacht, im Prinzip äh, konservieren und, und weiter zugänglich halten. Das ist mein mein Plädoyer, das ich äh, immer wiederhole, so oft ich kann.
0: Und das ist auch äh, ein verdammt gutes Schlusswort, wie ich finde. Äh, zeigt auch nochmal das äh, gesamte Ant Entrepreneurship, äh, was in dem E-Sport-Thema und in der gesamten Branche und den Teilnehmern drin steckt auf. Ähm, von meiner Seite aus wäre ich für heute durch, Alex. Mir hat riesige Freude gemacht, mit dir über das Thema zu sprechen. Wahnsinnig spannende Einblicke, die du uns da gewährt hast. Äh, wir sind sehr gespannt, wie sich das Projekt Uniliga und natürlich auch dein Baby Build a Rocket weiterentwickeln werden. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir werden uns früher oder später wieder über den Weg laufen, weil die Branche ist ja auch noch nicht so groß. Also insofern ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit äh, und für den spannenden Austausch. Ich danke auch. Danke, Alex. In diesem Sinne, macht's gut und bleibt jung. Ciao. Der Pushfire Podcast. Was Marketeers über die junge Zielgruppe wissen sollen.